0: Coisas que eu pensei no mundo que pudessem unir o Brasil. Jamais pensei que o elo, a cola que untava essa população, era bosta. Olá,
1: ouvintes! Gente,
2: se tinha uma coisa que eu não imaginava que era tão similar a todas as pessoas na face da terra, são os problemas intestinais. Que que é isso, gente? <risos>
0: Você está conectado no nosso podcast, deu no que deu, que assim, hoje veio forte, meio forte. Hoje
2: ele veio pra descer o nível, e assim, a gente já começa no, 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 no não sei nem falar, no, no, não é no teto, pelo contrário, é na, na, na bosta, né? Bosta. Eu tô nervoso, gente, eu tô muito nervoso. É muita bosta pra um episódio só, literalmente.
0: Foi intenso. Assim, gente, a gente teve aqui que sentar e fazer um, um bullet point, sabe? Tópicos de tudo que a gente abordar, de tanta coisa que foi recebida. Mas vamos por partes. Eu sou a Vitória Alves.
2: Eu sou o André Belo.
0: E este é o Deu no que Deu, um podcast de relatos sinceros do Deu no nossa, relatos sinceros do dia a dia que está no Instagram como arroba Deus, Deus pode siga, participe, engaje mande suas histórias e vamos falar dos quadros, para quem tá chegando agora? Bora! Esse podcast, ele tem três quadros. Nosso que rolou, em que a gente conta as histórias da... que aconteceram na semana. A gente conta as notícias, coisas relevantes que aconteceram aí na semana que passou. E a gente tem o quadro Deu no que Deu, no qual a gente conta as histórias dos ouvintes sobre o tema da semana. Nessa semana é dor de barriga e assim, estamos descabelados como está o André para contar <risos> essas histórias e temos a moral da história que nessa semana eu já adianto que vai ser assim que a dor de barriga ela é capaz de unir multidões vamos para a vinheta vamos para a vinheta deu Vamos falar rápido, que é para chegar direto nas histórias, já que, né? Essa, nossa, essa semana tem tanta coisa, gente, sério. Vai passar de 30 minutos, certeza.
2: Com certeza. Com
0: certeza, mas vai valer a pena. Vai. É um mar
2: de bosta.
0: É um mar de bosta. Quais são as Os acontecimentos da semana? O que temos pro nosso que rolou, André?
2: Carol, com vai estrear uma série no Globo Play em abril, chamando que se chama a Vida Depois do Tombo. É, e pra quem se lembra, a com Conká, ela foi eliminada com só 99,17% dos votos. O que se torna a maior rejeição da história do reality show. E, enfim, a vida dela deu uma leve tombada. <risos> e
0: você tá sendo assim, né? Modesto.
2: Exato. É, a vida dela deu uma leve tombada e, cara, resolveram, a Globo resolveu abraçar ela ali com... Um abraço aconchegante, quentinho, caloroso. Porque a gata tem problemas a partir de agora. Então vamos ver o que, que rola nesse documentário, né. Eu claramente não achei, porque eu tô curioso em saber como é que ela vai se posicionar. Porque muita coisa foi dita ali, enfim, barra pesada.
0: Nossa, é isso. Eu acho que assim, quanto ao documentário em si, eu não tenho uma opinião formada. É, se eu acho que é justo, se é certo, ou se eu acho que não, não precisava de tanto. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre. No entanto, fato é que eu tô, assim, muito curiosa pra saber o que vem nesse, nesse documentário que, que, que vamos assistir por aí, assim. Quero muito ver a linha de defesa que vai ser é usada. que eu acho que o
2: bacana do documentário é que você consegue contar a história que você quiser. Se ela quiser trazer a história de que o reality show é uma maneira de, de fazer com que ah, as pessoas… Ah, total,
0: é. Ela vai ter o controle da narrativa ali, é. 100%.
2: Sim, então ela pode falar que o reality show faz com que as pessoas ajam sob pressão. Ela pode trazer algum, sei lá, contexto de história familiar dela que explique por que ela agiu dessa forma. Não sei, é, esse é um interessante documentário. Ela vai falar o que ela quiser. E a gente acredita, se quiser também, né?
0: É, então, é um controle da narrativa ali, a gente tem que assistir com esse discernimento. Mas, de fato, acho que foi uma coisa que, que enfim, veio muito à tona essa semana. Começaram a fazer aqueles memes também com como seria o documentário de cada participante do BBB. Então achei bom, achei uma boa notícia, mas assim, quero muito... Passar pras histórias.
2: Com certeza, acho que Carol Conká, fique com Deus. Espero que seu comentário, seus documentário seja um sucesso, mas agora precisamos falar de bosta.
0: É, gente! André, vai, assuma a frente, você tá muito empolgado.
2: Bom, gente, é o seguinte, pra quem não sabe, é... eu tenho intolerância à lactose. Já comecei, foda-se, começamos. <risos> eu tenho intolerância à lactose, então se uma coisa que eu tenho expertise em é. Dor de barriga, porque ao invés de eu não comer coisas é, que me façam passar mal, pelo contrário, eu como de dobro. E sei que eu vou passar mal, sei que eu vou cagar, sei que vai me dar, enfim, tremilique. Mas acho que essa é a graça da vida, né? Você viver com um pouco de de, de é, aventura, vamos dizer assim.
0: Até os limites, né? Ver até onde aguenta. E aí,
2: para tanto, para este tema, a gente recebeu tanta história, mas tanta história, que a gente teve que virar e falar, calma lá, temos que nos organizar. E aí, numa conversa pré-gravação do podcast, entendemos que existem tópicos na qual as histórias se inserem. Então, antes da gente começar a contar essas histórias todas eu acho que vale a gente trazer os tópicos para vocês. Você me permite, Vitória?
0: Permito, super! Porque assim, só, gente, a gente tava parecendo um bingo da bosta eu e o André falando, <risos> tópico tal, você tem? Tenho? Ah, vou anotar! Assim, tá,
2: tava demais. Tudo isso para dizer que, gente, problemas intestinais são um fato verídico na vida de todo mundo. Mas vamos lá, sem delongas. Resolvemos destrinchar em tópicos as histórias de bosta. Então, tópico número um. Quando você foi lá e cagou no lugar X. Aconteceu com alguém? Aconteceu. Temos história, Vitória? Temos história. Tópico número 2. Não tinha com o que me limpar. Tive que me limpar com um objeto estranho. Temos, temos história,
0: Vitória? Temos. Temos história de tudo, gente. Dá pra fazer um documentário sobre.
2: Tópico número 3. Tive que dar um sumiço na bosta. Mas como <risos>
0: Esse é meu favorito, eu tô muito
2: ansiosa. Mas por que dar tá um sumiço na bosta, o que rolou? Não sabemos, saberemos a seguir. Mas temos história, Vitória? Temos!
0: Nossa, Zé, esse é meu tópico favorito,
2: eu tô muito emocionada. Tópico número 4: Caguei num lugar público. Essa é, um pla essa é um praxe, né, essa é um clássico. Obviamente, temos história. Tópico número 5. Pressa para ir no banheiro. Parece que é clássico também, porque sempre que você tá com diarreia você precisa correr pra ir no banheiro. Mas aqui teve alguma coisa a mais, né. Teve um impeditivo aí. Então também temos história. E tópico número 6: confissão. Alguém cagou e teve que contar.
0: <risos> <risos> Eu tô muito empolgada, gente. Pelo amor de Deus, sério. Obrigada, obrigada. O engajamento, assim, foi demais.
2: Temos história também. Enfim, tudo pra dizer que tem história pra um cacete. É, então, dito isso, fizemos essa organização, contamos pra vocês, temos esses tópicos. Então, bora começar. Que tal? Amo! Vai! Já é, vai! Bom, bom, então o nosso primeiro tópico, que a gente vai <risos> sobre, é dar sumiço na bosta. Tive que dar sumiço... Tive que dar sumiço no meu torosso. Vamos às histórias. Posso
0: começar? Pode. Vou começar. Oi, tudo bem? Conto mesmo com o anonimato de vocês para essa história, kkkk. 2016, viagem internacional com meu novo namorado, que conheci durante intercâmbio. Ainda não tínhamos tanta intimidade. Estávamos hospedados num hotelzinho na Bélgica e eu fui fazer cocô. Acontece que a privada já estava ruim há uns dias e virou uma roleta russa que caiu comigo. Risos nervosos. Meu cocô não desceu. Só que eu não queria, de jeito nenhum que o meu namorado visse meu cocô ou descobrisse a situação, então me submeti a uma barbárie. Eu literalmente peguei o cocô, <risos> coloquei no ralo do banheiro e comecei a empurrar com água quente. <risos> Deu certo, mas não me orgulho. Eu acho que eu já tô arrependido desse tema, A gente, começamos já assim. <risos> com
2: o sarrafo lá em cima.
0: Você de empurrando ali, que ele culpa descer no ralo, no desespero.
2: Cara, mas isso é algo muito comum, né? Aparentemente, todo mundo que namora passa por esse momento onde você tem vergonha do seu toroço. Eu tô adorando chamar de toroço.
0: <risos>
2: você tem vergonha do seu para pro seu parceiro, pra sua parceira, né?
0: Sim, as pessoas tendem a ter, assim. Mas, putz, eu não sei se eu me submeteria, assim, a essa situação totalmente, sei lá, eu não tenho um adjetivo pra isso, é absurdo tipo, você ficar na água quente dissolvendo
2: não. Que rolou uma alquimia ali, né, esse é o pior de tudo
0: será que se eu botar condicionador vai mais rápido? <risos>
2: eu tenho outra que horror, bom, vamos lá minha segunda história tcha, tcha, tchan. aqui vai
3: eu tinha entrado na faculdade em 2017 e entrei nessa entidade E é, eu tinha acabado de entrar tudo mais E na primeira viagem que eu tinha que fazer com essa entidade Que era para um, jogos universitários A gente tinha um espaço nosso né, no campo No qual a gente dormia em barracas Que tinha um banheiro só nosso E era uma coisa muito boa Porque o, o banheiro comunitário de todas as pessoas Era absolutamente terrível, fedia Uh, jogos universitários, então água entupida Tudo horrível E tinha esse banheiro nosso Que a gente tentava preservar e tudo mais E só relembrando Para o contexto, eu tinha acabado de entrar nessa entidade Eu era bicho na faculdade E tudo E tudo E eu precisava agradar Eu tinha vergonha de tudo Eu queria parecer a pessoa mais legal que tem E tudo mais E queria ser engraçadão E daí um dia, à tarde uh, eu não tava me aguentando mais, precisava muito cagar, tipo, comendo aquelas comidas de, de acampamento universitário, tipo hot dog, essas fitas. E peguei o papel higiênico e fui andando pro banheiro, mas para passar, pra chegar até o banheiro, tinha que passar por um espaço em comum dessa nossa galera, que todo mundo ficava. E daí eu passei com o papel higiênico na mão Todo mundo, tipo Ah, ela vai cagar E eu querendo ser, tipo, carismático, engraçado Eu falei, é, vou mesmo E, tipo, todas as pessoas que eu queria aparecer uma pessoa super legal Eis que estou cagando Fiz um cocô Que eu imagino ter sido muito grande Assim E não desce por Nada Na hora de dar descarga Por nada, por nada, por nada Tipo Uh, sabe, você segura, descarga uma vez, espera encher de água e daí não se mexe E daí você espera um tempo, e daí clica de novo e tal Só que o negócio é que nem se mexia, sabe? Tipo, o cocô não tinha uma chance Mas o que eu faço? Porque todo mundo viu que eu que entrei aqui E eu fudi esse banheiro que todo mundo da minha galera vai usar e tal E todo mundo vai saber que fui eu que vergonha, que absurdo, o que eu faço? Eu fiquei pensando, pensando, pensando Muita ansiedade Tinha uma havaiana no chão desse banheiro Uma havaiana feminina, um par de havaiana E eu pensei, alguma coisa tem que ser feita para modificar esse cocô e ele caber na privada Então eu peguei uma das havaianas Que era de alguém, provavelmente Inclusive de uma dessas pessoas Que eu queria parecer uma pessoa legal para e picotei e abati o meu cocô com a vaiana dessa pessoa e depois eu dei a descarga o cocô foi eu limpei com água e sabão a vaiana e deixei lá nunca descobri de quem era a vaiana e o cocô foi embora
0: <risos> Puta merda.
2: Vitória, se um dia você pensar que a sola da vaiana tá suja lembre-se que às vezes pode ser a parte de cima
0: <risos> horrorosa! Jogos universitários, para Nossa, que horror, coitado!
2: Cara, nunca, nunca mais ache que a sua vaiana está ilesa no lugar, viu? No
0: espírito dos jogos universitários, quem deixou um chinelo ali moscando, nossa, rodou, não tem Tá total!
2: É, e o melhor de tudo dessa história é o como ele fala, que causou ansiedade, ele ficou nervoso, tipo, é, sintomas, da, sintomas da bosta vindo, sabe? Gente, é incrível como uma bosta impacta na vida das pessoas, né? A
0: vida social dele estava em risco, eu, eu senti assim, achei muito boa. Eu tenho outra aqui, muito boa, posso contar?
2: Pode.
0: Gente, sério, hoje tá muito recheado. Vou pôr aqui, só um minuto.
4: Mas teve uma vez que uma amiga da minha irmã veio aqui pra Santos, e o meu banheiro tava ruim da descarga. Aí minha irmã virou pra ela e falou assim, olha, Sofia, é, se você for fazer cocô, tem que fazer lá em cima, porque meu banheiro tá ruim. ela falou assim, Não, eu vou fazer xixi. Aí, minha irmã falou assim, tá bom. Aí, depois que a menina saiu, a minha irmã teve que ir no banheiro o cocô da a menina tava boiando na prima... Aí, pra piorar, a minha irmã teve que pegar o cocô da menina com a mão e chocar... Eu vou parar aqui que eu vou vomitar.
2: Gente, eu tô em choque. Eu confesso que eu não entendi nada, eu só entendi. Pegaram o cocô da menina com a mão. Bastou pra mim.
0: Quanto você acha que você é amigo de qualquer pessoa numa escala de 0 a 10? Entre 0 sendo nada e 10 ser pegar o cocô da sua menina com a mão.
2: Gente, eu tô indignado, sério. A menina tá se divertindo muito, como se não tivesse sido horrível ela pegar o cocô da menina, né? Puta Ai, que eu, eu tô suando, juro por Deus. Eu tô, tipo, melado aqui.
0: Caralho.
2: Próximo
0: tópico.
2: Não, 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 não.
0: Meu Deus.
2: Tem mais uma, vamos lá. O último tive que dar um sumiço na bosta. então, ó, já sumiram com a bosta com chinelo, já sumiram com pegando na mão, com água quente, qual será a nossa última tentativa de sumir com a bossa? Vamos lá.
5: É, numa, tipo, eu, tô, eu, eu moro longe dos meus amigos, né, então eu sempre acabava dormindo de, na casa deles depois que a gente ia em festa. E sempre, assim, desde o colegial, e aí eu e sempre tinha um amigo que eu sempre dormia na casa, basicamente sempre, e a família dele me conhecia, eu já tinha dado PT na casa dele depois de uma formatura que eu tinha acabado de conhecer a família dele inteira, que foi a formatura da irmã dele, e aí eu dei um PTzaço, tipo, minha mãe fez depois eu ir lá, pedir desculpa pra família dele, do PT que eu dei, porque era pra eu ter dormido na casa de um amigo X, e eu acordei na casa desse amigo Y, que era a formatura desse amigo Y, a formatura da irmã desse amigo Y. Então, eu acabei ainda causando na formatura da irmã dele, a ponto da mãe dele falar que eu não ia dormir na casa do amigo X, e sim na casa dela. Então, eu apareci lá, bom, então eu já tinha uma história em dormir lá, e e aí foi aniversário depois de três anos dessa história eu sempre continuei dormindo mas aí foi aniversário da irmã de da, da, da aniversário da irmã dele de 15 anos e aí todo mundo dormiu lá então tipo tinha parente dormindo tinha os primos dela dormindo é, os pais obviamente a irmã amigas da irmã os meus amigos estava todo mundo na casa dele e aí eu acordei tipo no dia seguinte e eu falei putz Ressaca e tal, uma vontade de cagar Fui no banheiro, que era no lavabo ainda Porque eu tava dormindo na sala Então, tipo, no lavabo Eu dei um cagão E aí eu fui dar descarga E simplesmente o cagão não descia Tipo, por nada, por nada, por nada Ele não descia E aí eu comecei a suar frio eu falei, Fudeu, fudeu, fudeu Tipo, mano, eu já, já fiz muita merda nessa casa Não posso, né, é, deixar uma merda literal Aqui também Aí eu pensei em, tipo, culpar um outro amigo meu, tipo, eu pensei em, em fingir de nada, tipo, e dormir, aí acordar, tipo, antes que todo mundo ir no banheiro falar, puta, quem deixou um cagão aqui? Pensei em várias estratégias, mas não ia dar, tipo, eu tava com uma culpa me consumindo. Aí eu fui no, na cozinha é, para pegar água para começar meio que jogar balde, sei lá, para ver se ia, e aí encontrei a avó dele lá, ela falou, tipo, ah, por que, que você quer... Ah, o que, que você tá olhando aí? Eu falei, ah, queria um copo de água. E aí eu fui com um copo de água pro banheiro e claramente não deu certo, porque precisava de um balde. Só que aí a avó da Lígia já tava acordada. Basicamente foi fudeu, tipo, mano, eu não, não posso deixar isso aqui. Tipo, fiquei muito tempo no banheiro diluindo a merda, mas mesmo assim não descia. Até, aí eu tive a brilhante ideia, ele morava em casa, eu peguei a sacola de lixo do banheiro, enfiei a minha mão no vaso. Peguei o cocô com a mão, amarrei e todo mundo dormindo. Passei, tipo, no pezinho, assim, na miúda, fui pro lado de fora, aí tinha a lixeira que ficava bem na frente da casa dele e a lixeira que ficava na casa do vizinho. Aí eu andei até a casa do vizinho e taquei a bosta no, no lixo do vizinho, no, bem na frente da casa do vizinho, e foi isso. Essa foi a história, me livrei do cocô, só contei depois de três anos tudo isso que tinha acontecido e até hoje eu sou zoado por toda a família e amigos desse amigo meu. Como se livrar de uma bosta, Vitória?
0: Mano, ele Nossa, eu me senti assim, puta merda, arquitetura, pra se livrar do cocô, as pessoas usam da química, da física, usam de tudo.
2: Cara, sério, sem, sem palavras. Mas enfim, né, acho que chega de já dar sumiço em bosta, acho que a gente tem que ir pra outro tópico, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ir pra confissões. Confissão me parece um bom tópico.
0: Gosto. Eu tenho uma ótima. Pode começar.
2: <risos> eu amo as pessoas começam os áudios rindo já, né?
0: Eu vou contar um que eu não vou o que
4: fazer. Peraí, vou mandar um áudio. Miga. Ó, <risos> oh, teve a vez que eu tava no banheiro de deficiente do estádio. E aí, ao invés de apertar descarga, eu apertei o alarme de que Tinha acabado de fazer cocô. <risos> é Começou a fazer um barulho no prédio inteiro de, de incêndio e no banco tinha aqueles caras que, era, que eram da cipa, da grua, sei lá. Eles colocaram um boné e começaram a mandar todo mundo sair do andar. Tava todo mundo saindo. Aí eu falei pra Larissa, Larissa, mas o que que tá acontecendo? Ela falou assim, não, é o alarme de incêndio. Daí eu lembrei que podia ter sido eu apertando a descarga errada, porque eu, a porra do cocô não desceu. Aí eu sei correndo. Apertei a disc, cara, que falei que tinha sido eu Que tinha apertado o alarme de incêndio
2: Gente, sério Imagina a culpa que uma pessoa dessa vive Se ela nunca tivesse contado Que foi ela que apertou o alarme de incêndio
0: Mano, mobilizou o prédio Inteiro do banco <risos>
2: Não, genial. Palmas pra essa. É porque, gente, eu, eu vou... Posso falar? Como uma pessoa que caga muito, eu entendo que ela, o que passou na cabeça dela. Não passa nada, você não consegue pensar em nada. Então qualquer botão é o botão da descarga. Mas não, às vezes é o botão do incêndio, gente. É, é grave, sério, é muito mas, triste. Mas
0: assim, só consigo pensar quem teve a brilhante ideia de deixar uma descarga e
1: um botão de incêndio juntos.
2: Não, muito burros juro, pelo amor de Deus. Mas enfim, tem uma história de confusão também, vamos lá.
1: Estava aí um dia a casa da minha amiga, e ela tem uma, um fundo, né, uma área de lazer, então a gente tava todo mundo lá, conversando, comendo e tal, e de repente, uh, o irmão dela, que é também meu amigo, uh, sumiu. Não é normal, né, quando você tá em turma, um sombra aparece, foi buscar cerveja, foi, né, enfim. E aí ele sumiu por um tempo, não voltava mais, aí nem pensei assim, falei, de procurar, né, uh, ele. E fui procurar ele pela casa. E aí procurei, a casa todo silenciosa, os pais dela tinham viajado, tudo escuro, até que houve um barulhinho de água. Aí fui procurando o barulhinho de água, era o quarto dele, entrei, estava só o banheiro aceso, e aí eu fui entrando e, e entrei em silêncio, para ele não perceber que eu estava entrando. E vi que ele estava no banheiro, mas não usando o banheiro, ele estava em pé, em cima da pia. E fui entrando silenciosamente, silenciosamente. Aí eu cheguei e perguntei, o que você tá fazendo aí? Aí ele começou a dar muita risada. Aí nisso eu entrei pra ver o que ele tava fazendo. Ele tava com uma cueca. Lavando a pia cueca. Aí eu falei, por que você tá lavando sua cueca? Ele, aí que eu morri Gente, foi assim. Eu dei muita risada. Eu nunca mais esqueci dessa história Eu contei essa história pra todo mundo <risos> Pra todo mundo Eu usou ele até hoje Mas enfim, coitado Borrou na calça lá No um momento íntimo, tava lavando pra ninguém ver Nem a, né, a pessoa que lava A mãe dele, ninguém Só que eu entrei na hora e eu vi <risos> Coitado Mas foi muito engraçado, gente Ele lavando a cuequinha no meio do rolê Ai meu Deus Mas é isso um beijo, gente. Tô amando o podcast, viu? Sucesso! Olha
2: só, esse termo de <risos> um beijinho e carinho de, de ouvinte. A
0: vida é feita de extremos. Amei! Gente, não tenho palavras. Quem sobe no meio do rolê pra lavar é que podia ter aprendido com outro ouvinte lá, dá sumiço. Eu ia, é. só... ia usar úmida depois, não ia?
2: Eu acho que dar sumiço é a melhor coisa, assim. A partir de agora, qualquer coisa eu vou dar sumiço. Foda-se como, eu vou dar um jeito.
0: Não, é porque Eu fiquei pensando, tá, daí ele lavou a cueca. Daí ele ia fazer o quê? Guardar no bolso? Ia ficar andando com a cueca úmida no rolê? Não faz sentido.
2: Bom... É, novamente, a bosta faz o humano pensar em coisas que ele nunca pensou na vida só pra se livrar da bosta. É, a
0: é um... gente entra no estado mais primitivo do ser, assim.
2: É um sen... Exato, nossa, você falou tudo, é um sentimento assim, de despache. Como é que eu tiro isso da minha frente? É com a baiana, <risos> é com saco plástico, é com água quente, não interessa, tiro da frente, é isso.
0: Total, eu tenho duas muito boas de dor de barriga aqui. Você quer falar mais alguma desse tema?
2: Não, acho que para confissão essas duas já bastam. Qual é o nosso próximo tópico?
0: Escolhe aí, eu acho que é pressa para ir no banheiro.
2: Pressa para ir no banheiro? Bora então,
6: vai vou, lá.
0: Vou ler aqui. Gente, olha a cagada, kkkkk. Eu amo, novamente, os kkk no meio da história. Aconteceu com meu marido, graças a Deus eu só presenciei a desgraça. Estávamos no carro voltando de viagem de São Paulo para Minas, em plena madrugada, tipo uma da manhã, e já tínhamos virado a Serra da Mantiqueira e passado pelo último banheiro disponível. Mais uma hora de viagem estaríamos em casa. Então, o bonito começa a reclamar de dor de barriga. Eu, por uns 20 minutos, insistia para ele parar o carro e ir no matinho, afinal era de madrugada e não tinha uma alma viva na via. Mas o homem não escuta a mulher, né? O filho da puta ficou tentando segurar e quando resolveu parar e me ouvir parou o carro. Foi dar aquele impulso pra sair do carro e adivinha? Cagou da calça ainda hum. sentado no banco do carro. A gente pô aquela merda. Mole, quase água mesmo. Viemos o resto da viagem com aquele fedor podre no carro. Um frio do caramba, pois era inverno e eu com o vidro aberto. Mas pior foi ele que veio sentado na merda até em casa. Gente,
2: como, como é que salva um carro desse? Não salva, né?
0: Queima. Chega em casa, acende um fósforo e deixa lá.
2: Como, como conserta? Querosene e fogo.
0: É, é, incinera, é isso. Não
2: tem salvação. Bom, eu tenho uma história também sobre pressa pra ir no banheiro. Vou colocar aqui.
6: Bom, seguinte, eu estava como de praxe numa quinta-feira pré-pandemia. Todo mundo, todo mundo se encontra, todo mundo se vê, periripororó. Tomando aquela cerveja de procedência duvidosíssima. Eu tava numa roda assim, começou a me dar muita dor de barriga, muita dor de barriga, muito muito. Sabe aquela que, que arrepia o corpo assim, você começa a suar, começa a segurar. Falei, não tem condição de ir no banheiro aqui nesse lugar. Aí o que aconteceu? Eu criei coragem e falei assim: não, vou no banheiro, as pessoas têm que aceitar que as pessoas têm, as outras têm necessidade, né? A gente precisa fazer. As nossas necessidades. E aí, o que eu fiz? Peguei e fui no banheiro. Nisso, já tinha aberto um banheirinho feminino ali. Eu comecei... Eu fui na fila do banheiro. Muita gente. Tipo, muita menina na fila. Muita menina. Aí, eu falei assim... Nossa, mano. Eu vou tomar no cu. Puta vergonha, né? O bar lotado. De verdade. Muito lotado. Aí, eu fiquei na fila. Fiquei na fila. Tinha mais três meninas na minha frente. Entrou uma. Nisso, chegou duas atrás de mim. Falei assim... Nossa, eu não tenho condição. E eu também não vou aguentar, tipo, fazer... E depois saí, tipo, tá na cara, banheiro pequeno, se assim, pá nem ia ter papel. Mano, eu peguei num aço de desespero, saí costurando pelo bar, na entrada, desci a rua. Tinha um monte de gente, não oi para conhecida, não dá, não avisei ninguém das meninas que eu ia sair. Tipo, ninguém sabia onde eu tava, desci. Achando que o meu carro tava lá embaixo, quando eu lembrei, meu carro tava lá em cima. Voltei atrás do meu carro, entrei dentro do carro, saí, tipo, virei a rua, desci todo mundo pra rua, assim. Mano, eu desci uns dois quarteirantes. Virei, tipo, uns dois Corteirões também E eu abri a porta, do, parei Numa frente de uma casa, abri a porta do carro De frente e de trás E aí você já sabe o que aconteceu, né Mas não acaba por aí A sorte que eu tinha papel no carro, né Porque senão eu ia ter que abandonar Abandonar a calcinha Alguma coisa assim Aí, mano, fui, falei pras meninas que eu tava no banheiro Elas ficaram meio assim Eu sei que resultou da gente ir na famosa Aí vamos, não sei o que tem, mano, no meio do caminho de ir, a minha barriga não tava instável, assim, sabe, tava aquele pique que você fica quando você tá num rolê, assim, te dá diarreia. E eu não conseguia, velho, eu falei assim, eu não, eu não consigo mais, eu não queria ir embora pra casa porque eu tava bêbada, né, naquele rolê, assim. E aí, o que eu fiz? Eu fui pra... Mano, chegando lá, eu falei assim, gente, tô com muita dor de barriga. Eu avisei pra algumas pessoas porque eu tive que eu tinha que sair toda hora da <risos> pegar meu carro, ir nas ruas de trás ali e evacuar. E isso foi a noite inteira, noite inteira, noite inteira. Mano, e é isso, e deu no que deu, porque assim, eu caguei em todas as casas possíveis do centro de. <risos> todas as casas possíveis acima da <risos> E.. Morrendo de medo de ser assaltada, porque depois virou três da manhã, quase da manhã, eu tava lá, me enfiando, cagando. Nos lugares, aquele coconado agradável, assim, que sai simplesmente um jato. <risos> e tive que comunicar, né, aos meus amigos que estavam comigo, porque eu ficava saindo toda hora e... E as pessoas ficavam, tipo, onde você tá indo? Fazer o quê? E aí foi isso, não passei muita humilhação com as pessoas, mas foi humilhante pra mim esse dia, porque assim, né... Tem aquele contatinho no rolê, eu tinha que ficar saindo, dando migué. A pessoa fica achando que você tá indo usar droga, né? Que é o que os jovens fazem quando saem do rolê do nada. Mas eu simplesmente estava com uma diarreia e estava indo cagar. Eu não tenho palavras, assim,
0: pro sofrimento dessa pessoa. Pra minha reflexão no meio ali do banheiro, quão mais fácil não era da ter esperado ao invés de pegar o carro, subir, não sei o quê. Assim, moradores da cidade que podem ouvir isso e pensar ah, foi aquele cocô que estava na minha porta que ele Foi aquele cagão, então! De repente, a gente tá no meio de uma denúncia eu é, sei, assim, não tenho palavras, que horror, que sofrimento!
2: Mas cara, eu tenho é, um contraponto pra isso. Porque essa pessoa, no final do dia, virou e falou opa, eu tô com dor de barriga, eu vou fazer, vou procurar um lugar ok para eu defecar. Tem gente que não faz isso. É por isso que a gente tem o nosso novo tópico, pessoas que caem num lugar X. E eu começo com uma história minha. Não, eu caguei num lugar X, mas eu conto porque aconteceu sobre meus olhos. Eu vi isso acontecer com a, com os meus, com meu par de olhos que Deus me deu. Gente. Corta, eu vou, eu vou... Cara, na
0: verdade, é a história do André e ele tá mascarando. Se assim.
2: fosse minha, eu falaria com a maior tranquilidade, mas não é, e eu vou resumir o que aconteceu. Estávamos numa festa, ficou todo mundo muito louco, todo mundo dormiu nessa casa. Dia seguinte, quando a gente acordou, tinha bosta na escada. <risos> É tão simples quanto. Cagaram na escada, tinha um toroço na escada, a gente se olhava e falava, gente, não é possível. Foi o cachorro, foi o gato. Entrou um pass... entrou uma pomba aqui e cagou. Mas não é possível. Só que a gente. Sabe quando você olha pra uma bosta e tem certeza que foi feita por um humano? Era esse tipo de bosta. Então assim. Solucionaram
0: não... o mistério?
2: solucionamos o caralho, né? A gente em conjunto limpou a bosta, mas tinha uma bosta na escada. E assim, tipo, não é que só tinha o torocinho, tinha o toroço e tinha rastro, ou seja, Ai. provavelmente alguém tava passando muito mal, sabe?
0: Meu Deus do céu! Não, e incapaz de chegar até o banheiro!
2: Incapaz! eu fico pensando, tipo, isso era uma casa, ou seja, nenhum banheiro, você pode estar na mansão dos Pôncio, sabe? O banheiro não é tão longe de, é, de onde você Sim. tá nunca. Mas isso
0: prova o limite que o jovem leva o rolê, são duas provas vivas de pessoas que preferiram, assim, mo quase morrer, se expor a locais públicos do que abandonar o rolê antes da hora pra ficar no conforto do lar e da privadinha. E
2: isso também prova o quanto uma pessoa com diarreia faz coisas inimagináveis, né? Mas enfim, a gente já falou isso um milhão de vezes aqui.
0: É, é o estado mais primitivo do homem.
2: Mas enfim, eu tenho outra história sobre o Lugar X, vou contar. Ponte. A gente tinha uns 14 anos na época Aquela fase que começa a beber Mas os pais não gostam muito ainda F famoso 4 anos antes do, do correto né?
0: <risos> Só um detalhe é.
2: Então tinha que ser tudo meio escondido Sem muita grana Juntamos em três amigos E compramos uma daquelas, uma daquelas vodkas De garrafa de plástico que custava menos de 15 reais E uma coca 2 litros Olha que delícia, coca e vodka Estávamos pensando onde ir para beber para que ninguém pudesse nos incomodar. Um dos amigos morava em um prédio, esse de família, conhecido em cidade pequena. Mas, como os pais dele estavam lá, tivemos a brilhante ideia de beber na escada. Então, pegamos o elevador até um dos andares bem altos para ter certeza que ninguém usaria a escada e lá fomos nós. Chegamos lá e o lugar pareceu perfeito as portas anti-incêndio pareciam seguras para todo o barulho. O único problema eram aquelas luzes que se apagam de uma hora para outra e você tem que se mexer para voltar e ver alguma coisa, mas até aí isso ficou divertido depois de uns goles. <risos> Já tinha ido boa parte da garrafa até um de nossos amigos dizer que precisava muito ir no banheiro. Estávamos com medo de usar do apartamento e alguém perceber o que a gente estava aprontando. Até que o amigo que estava apertado perguntou, ''E se eu for aqui mesmo?'' Nós, sem entender nada, falamos, ''Como assim aqui mesmo? Tá louco?'' Ele disse, ''Ué, não tem câmera, não tem nada. Ninguém passa aqui nunca, estamos muito alto e ninguém é maluco de pegar a escada.'' Eu subo mais uns dois andares, faço o que preciso fazer e nem vai dar pra sentir o cheiro. <risos> Depois de rirmos muito, sem entender o quão séria era a proposta, ele começou a subir as escadas. Ué. Como as nunca aparecem tão ruins quando somos jovens e com bast bastante de vodka na cabeça, nem tentamos impedi-lo. Enfim, no fim aconteceu o mesmo, ele subiu e voltou sem as beias. Bem aliviado sem as minhas é ótimo não conseguíamos parar de rir até o final da noite até hoje um dos maiores, nossos maiores segredos que temos mesmo, mesmo quase 15 anos depois ou seja, estamos falando de uma pessoa que está quase na beira dos 30 hein? Ninguém, ninguém sabe quem é que fez essa façanha eventualmente nós juntamos, nos juntamos e rimos da história inconformados no fim nunca dei nada pelo menos ninguém de nós soube de nada claro que foi uma ideia horrível mas essa não foi a única cagada que fizemos na adolescência. Olha só que bonitinho.
0: <risos> pra mim, o que mais chocou foi ele foi fazer cocô e voltou sem as meias. Tipo,
2: X. <risos> Mas posso falar uma coisa? É que eu acho que a gente vai entrar no próximo tópico. Inclusive, próximo tópico. Maneiras de se limpar quando você não tem um chuveirinho ou um papel higiênico. Mas eu já fui um alvo das meias. <risos> Não. Gente, ah, não, Juro por Deus, cheguei no rolê, tava passando muito mal. Tava, sabe aquela, aquela dor de barriga que você sua frio, você não tem nem mais ideia do que tá acontecendo, como você chama, onde é que você tá? Fui no banheiro, e a primeira coisa que você pensa é chegar no banheiro. A segunda coisa que você pensa é se tem papel. Você nunca vai pensar na possibilidade do papel antes do banheiro. Então você chega no banheiro, se tiver papel, sorte. Se não tiver, aí você dá um jeito. Gente, eu não, não tinha, juro por Deus. Era uma daquelas cabines que tinha, tipo, o um buraco pra você cagar e nada mais que isso. Eu precisava me limpar, eu tinha acabado de chegar numa festa. Eu precisava de higiene, então o que eu fiz, peguei a meia. Era meia alta, então tinha bastante tecido, então... Mano,
0: Nossa, André, eu não tem palavras. Cara, mas isso de papel em festa… Eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa que, né vai no banheiro fazer cocô em festa, assim, mas eu ando com papel. Eu sou uma pessoa... Já viu aquele meme da mulher com carteira que guarda na capinha do celular 38 mil coisas? Eu sou essa pessoa, odeio bolsa, mas eu dou um jeito, eu ponho assim, meio rolo de papel no sutiã e todo fim de rolê eu sou, tipo, a rainha do evento, sabe? As pessoas recorrem a mim constantemente porque eu sou a única pessoa que se lembra que evento não dá, não tem papel. Então, tipo, ou você leva, ou você leva. Você não vai conseguir fazer um xixi em paz sem levar papel.
2: Eu acho que isso é um pouco da falta de responsabilidade do homem, né? Porque como a gente não leva bolsa, normalmente a gente nunca tem, tipo, um rolo de papel higiênico no bolso, né?
0: Não, gente, é, mas fica a dica, assim, eu repasso a todos, juro. Põe sempre meio rolinho de papel higiênico, ali na, no bojo do sutiã, sabe? Na cintura, sempre é necessário. É mais necessário que dinheiro, sabe? Tipo, você tem um papel higiênico. Ou então você limpa com a sua meia. <risos> já, já dois em um, entendeu?
2: Bom, tenho mais uma história aqui pesada sobre... Ah, não, agora novo tópico, né? Estamos indo para o um tópico Se Limpar. O que, que é que as pessoas já fizeram pra se safar do, da bundinha suja? Vamos lá. Eu
0: tenho medo dessas respostas, juro.
2: Essas são tensas, juro.
7: Porque não é como, minha filha. Com aquela dor de barriga. Mas aquela dor de barriga de matar até atleta. Entrei no, no negócio, né? No. Como é que chama? Banheiro químico. Eu entrei já fazendo assim: vai catar papel higiênico. Entrei, no... eu lembro, filho, suava frio, suava frio, aí... aí, aí eu entrei no banheiro, e a, e a... E a... E a... crente que a ia catar os papéis pra nós, né, falei, mano, a mãe não falha nunca no rolê, falou que a mãe resolve, eu penso, mãe, não, caguei, caguei, caguei em pé, né, porque não podia sentar, muito sujo o banheiro do Tusca, o banheiro do Econo. Muito sujo, muito sujo, caguei em pé, né? Eu falei assim, mano, quando você caga em pé... <risos> quando você caga em pé, a, as nádegas ficam mais juntas, né? Tipo, não afasta, que nem quando tá sentado Então, suja as bordas. E que cocô saindo. <risos> Aí, falei, velho, puta que pariu. Aí, terminei, né? Fiquei lá, meio, meio em pé, meio sentada, assim, meio... Meio torta, esperando a gente. A gente a... já me volta com um pedaço de papel higiênico que não cabia na minha unha do dedão. Eu olhei aquilo, falei, velho, nem é possível que a gente trouxe um pedaço de unha de dedão de papel higiênico. Aí, acho que eu tava muito louca, muito louca mesmo, não consegui entender nada. Catei o pedaço de papel higiênico de unha de dedão e tentei limpar ainda. O papel higiênico ficou preso mergulhou o papel higiênico, aí eu falei, mano, agora eu tô com bosta, tô tudo cagado, tô com o papel higiênico preso lá, o que que eu faço? Percebi que tava com o abadá ali, eu falei, vai ser o abadá mesmo, meu filho porque a calcinha não vou arrancar agora não, vai ser o abadá mesmo, arranquei o abadá, abadá grande, nossa, foi melhor se fosse o papel higiênico, limpada bruta que aquele abadá, eu limpei cada parte e mas saí linda, saí nova, renovada.
0: Meu, tudo volta para os jogos universitários serem uma barbárie, né?
2: Não, e vocês reclamando da minha meia? Tem gente que usou um abadá. Vocês estão entendendo o quanto essa pessoa tava cagada? <risos>
0: E eu tô pensando aqui, se era o primeiro dia do, da festa universitária, ferrou mil por cento. A pessoa ficou, tipo, sem vestimenta pro resto do rolê.
2: Ah, a querida não pode mais... A querida não pode mais torcer pra universidade, né?
0: Nossa, gente, chocada. Você tem mais alguma disso?
2: Tenho. A última sobre se limpar com coisas estranhas. Vamos lá.
8: Quem me conhece sabe que eu tenho probleminhas com certos tipos de comida. E então, em 2017, eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos. E... e a comida lá é muito gordurosa, né? Então, costuma dar dor de barriga. E um dia, eu estava com as minhas amigas em San Diego. E a gente tinha acabado de almoçar. Quando a gente voltou, a gente viu que tinha uma multa no carro. E aí... Todo mundo começou a surtar, Ai, como a gente vai pagar essa multa, como faz pra pagar essa multa e tal. E era domingo, então não tinha quase nada aberto, não tinha ninguém pra perguntar, nem nada. E aí as meninas começaram a andar pela cidade pra ver se tinha algum posto policial, alguma coisa do tipo. E nisso começou a me dar dor de barriga, eu comecei a soar frio. Só que eu não queria falar nada pra ninguém porque elas já estavam preocupadas com a multa. E até que elas pararam pra tentar ligar pra um telefone que tinha lá no papelzinho. E nessa hora eu falei, gente, eu vou no banheiro. Quase ninguém me percebeu você no desespero. Mas uma amiga viu e ela falou, ah, eu vou com você. E aí, nisso, eu comecei a correr pelas lojas que tinham na rua. E... Quem já foi pros Estados Unidos sabe que nem todos os lugares tem banheiro. Então a gente ia pra, tipo cafeteria pequena, assim, não tinha banheiro, não tinha, e eu morrendo de vontade de ir no banheiro, a gente correndo de um lado pro outro até que o Starbucks numa esquina, eu entrei com a minha amiga e eu falei pra ela olha, você me espera aqui, eu vou ver se tem algum banheiro sei lá, finge que você tá mexendo na internet e só tinha um banheiro de funcionários eu entrei, tranquei a porta, até bateram na porta algumas vezes, mas eu fiquei quieta só aqui no banheiro também não tinha papel higiênico. E aí eu pensei, e agora? A única coisa que tinha era protetor de assento. E foi isso que eu tive que usar.
0: essa pessoa
2: foi mais higiênica, vai?
0: Foi super! Não, achei ok. Achei, assim, faria o mesmo. Achei é. uma saída positiva.
2: Mas é que depois de tanta barbárie que a gente já ouviu nesse episódio, a é. de papel higiênico é suave, né?
0: Nossa, super! E no fim ainda conservou as meias. Bom, estamos indo para o nosso último
2: tópico, porque esse episódio já tá quase um, um longa-metragem, né?
0: Ele vai ter duas horas, vai virar um filme.
2: De lugares X, e se limpar com coisas estranhas, e dar sumiço na bosta, pressa para ir no banheiro, e confissões do, do cagão, vamos agora para o nosso último tópico, que é lugar público. Te dou a honra, Vitória. Comece.
0: Eu tinha acabado de almoçar no Zé do Hambúrguer, um lanchão com batata e milkshake. Pagamos a conta e quando eu tava na calçada, falei pro meu namorado que não estava me sentindo bem. Seguimos andando e quando fui soltar um punzinho, desceu feito cachoeira resumo, caguei na calça lindamente. Fui no banheiro e a merda foi tanta que tive que jogar a calcinha fora.
2: Tá vendo, gente? Eu gosto que as pessoas… É, é assim, é sobre despache. Como é que eu posso me livrar disso? Arranca a calcinha fora? Foda-se, joga a calcinha fora.
0: É uma lei, não a lei.
2: Bom, eu acho que depois de tanta merda, tanta bosta que a gente ouviu aqui… É, chegou a hora da moral da história, né, Vi? O que, que você me conta? O que, que você acha que a gente consegue aqui… Fazer um bem bolado e contar pras pessoas. Qual é a moral disso tudo?
0: Que o mundo está unido nesse problema. Assim, não há distinção de raça, sexo, crença. Não há, não há. Estamos todos unidos nesse problema.
2: Eu acho que, acima do clássico, xixi é rapidinho cocô é lá em casa, às vezes você não tem a casa. Então você caga na frente da casa, no mato da casa, em qualquer lugar assim.
1: Na
0: casa, no banco do carro.
2: É, qualquer lugar. Mas eu tenho uma moral da história vaiana corta mais que faca.
0: <risos>
2: Se a sua faca estiver cega, use a sua vaiana. Provavelmente ela corta mais do que a sua faca, olha só.
0: Nossa, sim. Minha moral da história é leve papel, gente. Não importa pra onde, quando, por quê. Tá num casamento, leva. Tá na reunião mais importante da sua vida, leva. Tá numa entrevista de emprego, leva. Só leva e aceita.
2: Bom, mas é isso. Acho que... É um episódio maravilhoso, acho que estamos todos unidos pelo… Aquele frio que bate, aquele… Aquele
0: friozinho, um aquela... né, aquela palpitação. Nossa senhora, Palpitação, se
2: calma, né? aquele, aquele gelo, aquele, aquela tremedeira. Porque assim, cagar é universal. E dor de barriga é mais universal ainda, né. Não que cagar não sei… Enfim, entende, já tá muito claro o é, que a gente quis dizer. É
0: altamente relacionado, é isso que você quis dizer. É, assim?
2: altamente relacionado.
0: nunca. Bom, mas é isso, estamos chegando ao fim de um episódio que foi incrível, gente. A gente recebeu realmente muita coisa. Então, muito obrigada. Continuem mandando histórias, continuem engajando. Sigam a gente no Instagram, arroba Deu No Que Deu Pode. É, e eu sou a Vitória Alves.
2: Eu sou a Andrés Belo, mas antes a gente tem uma coisa a dizer.
0: O tema da semana? Não, não, é mais importante que o tema da semana eu lembrei agora. Faça as honras.
2: Pelas minhas contas, depois do número 9, tem o número... Ah! E se chegamos até o número 10, é porque nós tivemos relatos, nós tivemos uma consistência, nós tivemos público pra isso. Então, estamos aqui pra dizer que tem uma surpresa no nosso décimo episódio. Vai acontecer alguma coisa, então fiquem ligados nas nossas páginas.
0: É verdade, muito obrigada por terem nos trazido até o décimo episódio, porque se ninguém estivesse engajando e falando em nada, enfim, a gente não ia estar aqui, a gente ia ter deletado tudo e fingido que não aconteceu. É... Mas é isso, aguardem, engajem, arroba Deu Que Deu Pode no Instagram. E é isso, beijinhos, tchau.
2: Eu sou André de Belo, viu? Ela não perguntou, mas meu nome é André de Belo, que fique claro.
0: Eu antes, e aí você falou que tinha um negócio mais importante antes.
2: Ah, desculpa, acho que é dor de barriga, que <risos> aqueles. <risos> Beijo, gente. Tchau.